0: Vorab eine kleine Spoilerwarnung. Wenn ihr die Spielleitung seid, könnt ihr die, dieses Review gut hören. Wenn ihr die Masken selbst spielen wollt, besser jetzt ausschalten, da wir einiges über den Verlauf verraten werden. Viel Spaß! It, some sort of game? In a sense, uses the most powerful processor known to man, the human mind. Herzlich willkommen zum rollenspiel podcast Wir haben uns von Kevin getrennt. Zu der Rollenspieler-Podcast. <lacht> wir er einfach zu viele Fehler gemacht. Letztes Mal hat er schon wieder... Wenn, wir, wir sind Gespräche mit Jan-Henrik, den kaufen wir uns einfach. <lacht> wir müssen aufhören, DSA zu spielen. Oder wir müssen es anfangen, die Optionen gibt es. Ja. Ähm, Eine davon ist besser als die andere Option. Das... Ja, ist beides okay. Ich habe sogar in Horrorcore einen Verweis auf DSA drin gehabt. irgendwie ja, mit. Ähm, ja, vorne im Intro. So, hey, pass auf, wenn du wissen willst, was Rollenspiele sind, liest halt das DSA-Regelwerk durch oder so. Aber belaste uns nicht mit dieser Frage. <lacht> okay, heute äh, erschienen. Heute geht es um die Maske der Das steht nämlich im äh, Titel der Folge, in der Beschreibung der Folge wahrscheinlich im Bild der Folge. Spätestens jetzt wisst ihr es. Ja, und die Kampagne ist erschienen. Das muss ich nachdenken. Ich habe natürlich mein Handy nicht hin. Steht vorne drin. Nein, 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 das ist nicht korrekt. Ich, mir geht es ja darum, wann die Originalkampagne erschienen ist und die englische Version. Das ist ja nur eine Übersetzung. Ich sag Ende 80er, Anfang 90er. Die Originalkampagne war Ende 80er, Anfang 90er. Aber 2018 hat Chaosium ein Remake über Kickstarter gemacht mhm. und hat die Kampagne komplett neu aufgelegt. 700 Seiten PDF, jada. Und äh, Pegasus hat die halt komplett übersetzt. Das heißt, hier ist keine Eigenleistung drin von deutscher Seite, sondern das ist nur eine Übersetzung. Es gibt keine neuen Dinge. Hier steht auch hier vorne drin, äh, es gibt erdacht und verfasst von englischen Namen und überarbeitet von englischen Namen, Übersetzung deutsche Namen. Lektoriert und so weiter. Satzkontrolle, bla bla bla. Ähm, ja, und ich habe die jetzt seit mh, drei Monaten oder so hier liegen und habe jetzt noch immer noch nicht alles gelesen, weil es zu viel ist. Geben wir mal die Bücher von drei und vier einfach zu mmh. blättern. Ich gebe dir mal hier das zweite, da ist nämlich viel drin. Und ja, und ich mache einfach mal so einen kleinen Überblick darüber, was gut geworden ist und was nicht so gut geworden ist. Und wir spielen und wir befinden uns jetzt schon in London in, mit der Gruppe. Das heißt, ich habe so, ich bin so halb durch Buch 2 durch von Buch 4. Aber ich muss sagen, Buch 1 ist quasi nur die Übersicht über die Charaktere und so weiter. So. Erstmal in der nato tab Du hast die einmal gespielt, was wäre dein Fazit als Spieler? Ach, nicht so oft sterben. <lacht> Man stirbt halt wirklich. Und ich bin sicher, ich habe das schon in mehr. mehr Moment, ich geh ich habe das schon in mehreren ähm, anderen Podcast-Folgen gesagt. So nach dem fünften Mal plus Sterben ist es dir einfach irgendwie egal, was du machst als nächsten Charakter. Du ziehst halt literally eine Karte aus dem Akem Horror-Spiel und sagst, ja, ich bin der. Noch ein paar Werte dazu. Tja, tatsächlich interessanter Effekt. Ich glaube, das liegt auch an dem Regelsystem von Cthulhu. Weil mit dem Horrorcore-Regelsystem haben jetzt alle schon drei bis fünf Charaktere in der Hinterhand und freuen sich darauf, die zu spielen. Okay. Also die haben so wie so eine Haifischzahnreihe hintereinander und wissen schon, wenn der jetzt stirbt, kommt der Butler und nach dem Butler kommt der Fischerkapitän. Also die haben der sich so Fischerkapitän. Ja, immer ein guter Charakter für Cthulhu. Ja, die haben halt einfach so fünf, sechs Charaktere, die sie cool finden und ja. freuen sich. Tatsächlich wurde einer auch schon retired in New York, weil er. Das ist ganz interessant. Also Fun -E Fact: Ich kann, so wie ich hier sitze und da drauf guckt, nichts lesen, so wie es hier das Licht drauf spiegelt. Ja, äh, das hasse ich aber auch. Das liegt aber an den Pegasus und generell Rollenspiel, yeah. allen Rollenspielveröffentlichungen, Die sind alle Glossy. Ich verstehe nicht, warum. New zum Beispiel ist nicht Glossy. Nein, man spielt nämlich in schumrigen Kellern. Ja. Wir wollten es Glossy machen, Was es war zu teuer. Das, das, ist kein, das ist kein fucking iPad. Und deswegen ist es kein Bug, sondern ein Feature. Aber nicht alle Publikationen sind Glossy, wenn ich drüber nachdenke. Keine Ahnung, aber die meisten. Egal. Ähm, so, was wollte ich sagen? Viele Charaktere sterben, bla bla bla. Ähm, das stimmt. Und es ist halt wahnsinnig viel... <lacht> Das ist halt viel, ja. Das ist viel, ja, das ist viel von allem. Man das muss halt Hier sind die Handouts. Oh Gott. Ungelogen 100 Seiten Handouts. Man braucht Invest. Ja, plus ungefähr, ich habe ja nicht gezählt, aber bestimmt dreistellige Anzahl an Nebencharakteren, was ich nett gefunden hätte und das ist jetzt schon, ich schon mal in die Runde. Diese Handouts sind ja quasi zum Selbstzusammenkleben von den Charakteren. Ja. Hätte man das nicht irgendwie noch als Kärtchen machen können Kannst du bestimmt Box. auch im Kickstarter kaufen als Box. Okay, maybe. Ja, aber ja ich hab, ich mag die, sein. Ich habe die äh, Pe Peasant-Version hier. Okay. Aber tatsächlich, es gibt sogar so Sets zu kaufen online, äh, Masken, das ist ja der Handout-Set. Das ist so eine Kiste, die dann kommt für 200 Pfund, okay. wo die halt nachgebastelt sind quasi. Ja, yeah, okay. Was aber, ganz ehrlich, also zu den Handouts kommen wir gleich, äh, das sind viele. Einfach mal als Übersicht, was hat sich geändert zu der alten Kampagne? Ich habe sie ja noch, wie gesagt, noch nicht komplett gespielt. Die wichtigste Änderung ist, es gibt ein neues Kapitel in Peru, wo man Jackson Elias kennenlernt. Übrigens Spoilerwarnung, ja. wenn ihr die noch spielen wollt, die Kampagne, auflegen jetzt. Ja. Also es macht keinen Sinn, ohne Spoiler hier drüber zu reden. Ich weiß nicht, wie ihr auflegen könnt, aber... Ja, Telefon äh, wegwerfen, drinnen. kommt eh mal ein iPhone 14. Ja, wirklich. Und, dann, und wenn ihr euer wenn ihr iPhone 13 wegwerft und deswegen in die Leitplanke fahrt, könnt ihr euch gleich ein iPhone... hätte äh, ja vorher ein iPhone 14 haben sollen. Richtig, dann, dann könnt ihr überleben, so nicht. So seid ihr tot. <lacht> äh, um darauf zurückzukommen... da haben mich Die Masken haben euch quasi getötet. Es gibt ein äh, neues Kapitel in Peru, wo man Jackson Elias, die, den, den der alles in Gang bringt, kennenlernt. Aus Versehen ja, der ist dann halt ein guter Verbündeter, da ist auch schön erklärt, dass der als positiv und nett und sympathisch rüberkommen soll, dass es auch nicht so einfach ist und das Peru-Kapitel war ganz nett, weil das zu dem Effekt führt, dass wir beim nächsten Mal fünf Jahre später spielen das war für alle so, okay, What? krass. Äh, in der Originalkampagne steht sowas, oder auch hier steht dann drin, äh, man soll dann ein paar Couture-Szenarien dazwischen spielen, wo ich denke, das ist der dümmste Tipp aller Zeiten, dann ist die Gruppe tot. Äh, ja, tatsächlich, es ist, ähm mit dem, mit dem Hinweis, pass auf, spielt ein paar Szenarien zwischendrin, wo der Spieler da weiß, das ist nur zur hier kann keiner sterben. Ja. Wegen mir. Aber dann ja. Dann ist das eben auch kein Coup okay, Wir Okay, wir haben zwischendrin die, ähm, wie heißt die andere Kampagne? Äh, orient express <lacht> ist Vier Jahre später, 600 Charaktere später. <lacht> ja, wirklich. Ich habe hier einen Brief bekommen von dem Typ, der einen Brief von Jackson Elias bekommen hat. Was soll ich damit anfangen? <lacht> das ist tatsächlich, das haben wir gut gelöst und auch hier in der Kampagne ist es, glaube ich, so angelegt. Und zwar gehen wir mal Buch 1, bitte. Ich tausche. Hey, Buch 2. Ich tausche gegen Buch 3. Okay, bitte. Buch 2. Ähm, es ja. macht also tatsächlich eigentlich ziemlich Sinn, die quasi Cthulhu-technisch am Stück zu spielen. Weil sonst hast du wieder dieses Problem, dass Charaktere wechseln, random verschwinden und wirklich irgendwann hast du einen Total Party Kill und es kommt, es kommt eine neue Gruppe, die einen Brief von der Gruppe vorher hatte, die einen Brief von der Gruppe vorher hatte, die einen Brief von Jackson Elias hatte, der sie bittet, ihm zu helfen oder so. Ja. Und dann denkst, ist halt so der, der persönliche Invest so ein bisschen schwierig. Also spielt dieses Ding am Stück. Oh, mir fallen jetzt hier schon wieder ganz grobe Sachen auf. Spielt ja. das Ding am Stück, also es ist auf jeden Fall, äh, Kurzfassung, Too Long, Didn't Read, ist schon in empfehlenswerte Kampagne. Die Arbeit für den Spielleiter ist aber vollkommen absurd. Also die, es ist auch schlecht sortiert in dem Buch, es ist ein Kauderwelsch an Informationen. Ich habe es PDF auf, ich habe das echte Buch auf und ich brauche beides die ganze Zeit. Also ich muss die ganze Zeit hin und her blättern. Erster Kritikpunkt ist schon mal, es gibt die PDFs nur als Einzelbücher, nicht als Komplettbuch. Ja, das hey, englische Original ist ein 700-Seiten-PDF. Ja, das ist zum Suchen vielleicht doch manchmal einfacher. Tatsächlich, Steuerung F und dann findest du irgendwas nicht und stellst fest, es war ja in Buch 2 und nicht in Buch 3. Ja. Äh, und zwar, so sieht es aus, ähm, bei der Beerdigung von Jackson Elias in New York, weil der ja stirbt, habe ich einfach allen gesagt, jeder sollte schon mal zwei, drei Charaktere in Hinterhand haben und die waren alle da. Das heißt, Jackson Elias kennt jeden Charakter, der vorkommt. Das heißt, er kennt 40 sehr kuriose Leute oder so im Laufe der Kampagne. Ja. Aber man kann immer sagen, ja, den habt ihr aber gesehen bei der Beerdigung. Ein paar Leute haben wir auch ausgespielt, aber ein paar andere haben wir als schattenhafte Figuren <lacht> im Hintergrund dieser, Bei dieser lassen. Beerdigung stehen, stehen so viele verrückte Dudes und <lacht> Dudettes rum. Also, <lacht> so wenn wenn ihr, mit einer Flinte. Ja, yeah, wenn ihr random Character ist in der Cutscene. Ja, aber das funktioniert, weil da ist so ein äh, Nachlassverwalter. Ich erinnere der, mich. Der ist so die... Ähm, ja, die Anlaufstelle. Also immer wenn einer stirbt, das ist halt aber auch Suspension of Disbelief, irgendeiner stirbt, dann will ich den Spieler ja aber jetzt nicht eine Woche rumsitzen lassen oder gar nichts tun lassen. Also taucht relativ bald ein Ersatzcharakter auf, der natürlich von Gordon Ramsay geschickt wurde. Und, und komischerweise sind es immer vier. Gordon Ramsay? Äh, Gordon wie heißt, Er heißt irgendwie Ramsay. Ich weiß nicht, wie der äh, Vorname ist. Äh, Jay oder ich weiß nicht genau. Jay? Ramsay. Carlton. Dude, Carlton. Und ähm, die tauchen dann halt ja, äh, relativ random auf. So, Beschwerde über, über die Kampagne an sich, da gibt es so viel unnötigen Shit. Also wirklich so, so wahnsinnig beschissen unnötiger Shit. Zum Beispiel bei der Recherche am Anfang können die einfach mal durch ganz Amerika reisen und unnötigen Scheiß erforschen. Die können durch der Schwester von Carlyle gehen, in der Bibliothek rumeiern, irgendwelche Mini-Informationen haben. Ja. Dann ist diese, diese Bibliothek und das Anwesen von der Schwester von Carlyle komplett hier kartografiert, äh mit allem möglichen an Infos, die sie finden können und nichts davon ist relevant. Da ist ja erklärt, wie man da einbricht, wie man da sonst wie hinkommt. Und ich denke mir, die weiß am Ende eh nichts. Das sind zwei Spielabende, wo nichts passiert. Ja. Also die weiß nichts, das man ist muss, ein Red Herring im Endeffekt. Man muss, man muss hier wahrscheinlich wieder die Spieler ein bisschen manchmal sanft drauf hinweisen. Metatechnisch, pass auf, die weiß nichts. geht doch mal woanders hin. Tatsächlich ist niemand überhaupt auf die Idee gekommen, sie zu besuchen. Okay, ja auch Aber das, ist ja, das ist, zeigt schon, wie unwichtig sie eigentlich ist. Ja, aber Weil es hätte ja auch sein können, dass einer kommt die weiß doch bestimmt was. Genau. Und dann, dann machen, sie, machen sie da drei Abende rum und dann denkt der Spieler da auch, okay, ich will halt nichts sagen, ich lasse sie machen, aber es passiert halt nichts. Genau, keiner, aber... Tatsächlich, du hast so viele Handlungsstränge, wenn einer nicht aufgegriffen wird, dann lasse ich den einfach sterben ja. meistens. Weil es gibt einen Main-Hauptstrang oder so, ein paar Orte, da muss man halt irgendwann hin. Und äh, auf die stößt man sie halt ein bisschen mit der Nase, wenn sie nicht aufkommen. Was ich mich jetzt schon wieder hier abfuckt, ist, ich sehe hier, so, die habe ich, hab ich schon öfter gesehen, die sind hier diese random Tabellen mit random Kultisten, die alle unterschiedliche Werte haben. Keine Sau, guck da rein. habe ja. ich da damals reingeguckt? Vor allem, die sind alle ungefähr gleich. Ja, dieser Kultist, die dieser Kultist hat Erscheinung 45, dieser hat Erscheinung nur 40. Oh, der ist also leicht ist, attraktiver. Ähm, wo ich mir halt auch immer noch denke, äh, erst diese Tabelle ist schon so unübersichtlich. gibt gib doch diesem scheiß Kultisten einfach alles die gleichen Werte. In Horrorcore hat jeder nur ein ähm, Threat-Rating von 1 bis 5. Ist übrigens bei Prowlers auch so. Ja. Da haben die Gegner ein, ein Gefahren-Rating... Ja. Das ist dann fünf, aber oder so, und dann nimmst du immer fünf Würfel. So wie bei DSA an drei Würfel klammert sich Cthulhu halt an seine Tabellen voller Cthulhu. Das ist aber ein Chaosium-Ding, ziemlich sicher. Ja. Das ist dieses 80s, amerikanische Art zu spielen. So, wo ich mich auch noch beschweren muss, die Charakterbeschreibungen sind voll mit nutzlosem Shit. Also da steht dann, also ich es dir mal so eine typische Charakterbeschreibung, immer irgendwas, wo so ein rotes Bild ist. Warte. Gucken. Am Anfang von den, von den Kapiteln sind die immer. Warte. Geh mal an den Anfang von dem Kapitel zum Beispiel. Hier vorne im, im äh, Buch. Zu Kapitel X. Äh, du bist wahrscheinlich Australier oder so gerade? Oder ich wo bist bin, du? bin äh, Schaff. Afrika. Nee, da. Äh, Ägypten. Ägypten, dann geh mal, ja, ist beides richtig. Ja, Da ist übrigens auch so, eine, so ein Hinweisdiagramm. Ja, ja, ja. Und ich, ich muss dir sagen, als jemand, der Mathematik studiert, ich verstehe das nicht. Das führt zu nichts. Das sind nämlich Abkürzungen drin. Hier zum Beispiel: England führt nach Pendio Foundation über A2, Eck 1, A4, C10 und x 5. Ja. What? Das funktioniert vielleicht als. Das war schon gedacht und ist aber eher nutzlos. Als digitales Diagramm, maybe, aber doch nicht hier abgedruckt. Also ich kann damit nichts machen. Also ich sehe halt irgendwie Orte, die vielleicht relevant sind. Okay. Ja. So, dann haben wir hier die Akteure immer möglich da ja, du bist richtig. So, da steht immer, wer es ist. Also irgendwie Alter, Name und so. Was? Ja. Er, okay, kann man machen. Dann ist da ein langer Fließtext, wo ich denke, warum ist da ein Fließtext? Wenn ich jetzt zum Beispiel nachschlagen will, Mike Mahoney, muss ich diesen scheiß Fließtext lesen, weißt? Statt einfach die wichtigsten Hinweise. Dann hast du hier eine Beschreibung, Merkmale und Spielansätze, nochmal ewig viel, da hast du die scheiß Werte äh, und, das, äh, und das war auch die Palptalente, talente ein Glück, ja. ja. So, stattdessen hätte ich gerne einfach eine Tabelle, wo der Charakter steht und was er weiß oder was er tut oder was er soll, wo ich auf einer Seite sehen kann, ach Mike Mahoney sagt den übrigens dass Jackson Diaz für ihn gearbeitet hat. Das Mehr muss ich nicht wissen. Das war's. Ja. Und er gibt ihnen folgende drei Handouts. Diese drei Handouts. Ja. Und das steht hier nicht. Also das, das weiß ich halt, weil ich jetzt äh, es schon mal gespielt habe. Und weil du es gelesen hast, ja. Und weil ich irgendwann mal diesen scheiß Fließtext gefunden habe. Äh, also generell ist das... In der aktuellen Pegasus-Art ähm, zu schreiben, wird prosaisches Schreiben auch nicht gewünscht. Aber hier hast du noch dieses 80 s Schreiben finde ich ein bisschen drin. Ja. Also dieses... Hier, Begegnung mit Edward Gavigan. Wichtiger Charakter, ey. Das sind zwei Seiten. Warum steht da nicht einfach drin? Er ist der Big Bad Evil Guy. Das wäre wichtig für mich. Das weiß ich. So also am Anfang. Und wenn du noch mehr wissen willst, lies jetzt mal. Ja, und er ist verbunden mit dem und dem. Und Achtung, das ist auch schön. Ich finde auch, wenn du wenn so eine Charakterbeschreibung, wenn die über zwei Seiten geht, dann ist es schon... Dann ist der halt kacken wichtig oder ist es ist unnötig geschrieben. Ja, oder gib mir halt wirklich so eine Zusammenfassung, dass ich genau weiß, eine schöne Seite, Bild... Wichtigsten Dinge ein bisschen Fließtext für Fluff. Ja. übrigens das Bild noch so eine Sache die Karten äh, also es wäre irgendwie nett gewesen A, sind die Porträts echt äh, leading sag ich mal also ja. die Bösen sehen echt böse aus und die Guten sehen echt gut aus Da sind bei echt Verdä hier warte mal habe ich einen warte mal. so sieht der ja. aus wie ein netter Typ Nee, <lacht> ist halt, wer, wer evil ist, ist auch evil gemalt Das ist, ähm, ja, ist ein, bisschen, ein bisschen cheap, würde ich sagen äh, Und jetzt kommen wir ganz zu, so, wie, wie, die, wie diese Kampagne arbeitet Warum man als Spieler Spielleiter so unglaublich viel lesen muss Was auch für ein Arsch ist, was ich alles überblätter hier So die Pen U Foundation zum Beispiel Das ist ich der nicht. Ort, wo Edward Gavigan ist in London Das ist so eine Art ägyptisches ja. Institut Ein Member So, da ist eine Karte Drei Stockwerke Irgendein Geheimgang Gott weiß, wie die Investigatoren da hinkommen sollen dann sind es, ich zähle mal die Seiten, irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Seiten oder so. 12 Seiten. Und ich könnte es euch zusammenfassen: mit da ist der fiese Wicht drin, da kannst du ein Handout finden, das wird zu gar nichts. Und er sammelt irgendwie Artefakte. Das ist egal, das ist, mehr gibt es da nicht. Also das war's. Ja. Und da ist ja alles beschrieben, wie bricht man da ein? und so, Warum sollten die denn da einbrechen? Also ich, Es gibt gar keinen Grund, aber meinetwegen. Äh es ist halt, vielleicht muss man hier auch wieder ein bisschen trennen. Das ist halt. Vielleicht braucht der geneigte Cthulhu-Spieler diese Hinweise. Als erfahrene Gruppe unter das Spielleiter rollst du einfach mit der Idee, wie die Spieler da reinkommen wollen. Es ist halt ADs, zum Beispiel. Hier zum. Hier zum Beispiel findet man... Aber, äh, aber das ist halt die Frage, wenn es wenn, halt 80s ist aber du, du legst jetzt schon neu auf, warum, warum sagst du nicht, okay, wir schmeißen ein bisschen unnötigen Scheiß raus? Das haben sie halt nicht gemacht. Das ist ein bisschen wie bei ähm, Computerspielen, gibt es ja einen Remaster und ein Remake. Yep. Das hier ist ein Remaster. Ja. Yep. Die haben das Original nicht verändert. Ein Remake wäre interessanter gewesen, ja, um zu sagen, hey, schon. hier die penny Foundation auf zwei Seiten erklärt, bam, so wie sie ein modernes Rollenspiel machen würde, was? Ja. Yep. Äh, da findest du, keine Ahnung, da, da findest du zum Beispiel irgendwelche verzierten Truhen, da sind zwei Silberdolche drin, okay, und das, damit kann man einen verbinden. okay, meinetwegen, ja. Das ist gut zu wissen. Gut zu wissen, aber auch irgendwie egal, weißt? Komm, Dann, kommt ein überhaupt vor in diesem Ablauf? Äh, Heiko hat immer einen beschworen, wenn du dich erinnerst. Ich erinnere mich, aber das ist auch nicht Sinn der Sache gewesen. <lacht> <lacht> äh, zum Beispiel, keine Ahnung, da gibt es irgendwie einen Bodensafe und irgendwelche Telegramme, die irgendwo hinführen, aber auch irgendwie nirgends hinführen, furchtbar. Also... Die Beschreibung... Ich finde dann halt auch nicht schnell was. Ja, okay, ihr ja. geht gerade in, in die Penno Foundation, wollt finden, ob es da was Interessantes gibt. Shit! Was ist da Interessantes? Ich finde es nicht schnell genug. Also, ja, ja. ich muss so oft blättern. Während in der Monster kampagne Salvation Code gibt es eine Übersichtsseite. Das ist wohl wahr. Dann, ähm, was auch klassisch ist, sind die beiden Nebenszenarios. Äh, die Schlange, der Schlangenkünstler. Ich erinnere mich. Und ähm, die Werwolf-Familie auf dem Land. Spoiler! Und tatsächlich haben sie dieses Gemälde im Wandschrank als Palp deklariert, finde ich nicht. Das ist ein Klassiker, kann man immer machen. Und auch hier das Haus von dem Künstler hat aus irgendeinem Grund lauter Karten. Ich denke, für was? Auch kein Mensch, es ist halt ein Haus ein kleines und da ist ein Bild und es ist dich, ja? Also es ist manchmal echt viel Text für das, was ich finden will. Das könnte alles, du kannst die Hälfte streichen eigentlich mit dem Scheiß. Dann kann man es drüber streiten, ob es solche Red Herrings überhaupt geben soll, aber Beiden Gruppen machen die Red Herrings eigentlich Spaß. Das sind eigentlich gute Szenarien. Es ist ja okay und im Grunde lockert es ein bisschen auf. Du hast dann halt natürlich wieder das Risiko, dass einer drauf geht. Wobei dann bist du immerhin in der Kampagne und dann ist es nicht so schwierig, einen neuen Charakter einzuführen. Ja, und das Aber man hätte diese Red Herrings wahrscheinlich auch raustrennen können und als eigenes Abenteuer spielen Ja, mit und nicht so. Aber ja. Es äh, lenkt so ein bisschen auch die Ablenkung drauf. nicht alles hat jetzt mit der Ladotap zu ja, tun. Ja, was ja irgendwie auch okay ist. Ich meine, spricht ja nichts dagegen, mal einen Hinweis zu finden, der irgendwo hinführt, wo halt nichts bei rauskommt. Oder nicht nichts, was mit den Masken zu tun hat. Ist ja nicht verkehrt. Man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass man noch länger spielt, wenn man alles mitnimmt. Tatsächlich. Aber dann ist auch was Typisches, wo. Das ist halt zu viel. Also dieses ganze Ding mit dieser Werwolf-Familie auf dem Land sind auch die 20 Seiten gefühlt und da. Allein rauszufinden, um was es da geht, dauert so lange. Ja. Der Fluch der Waynes, eine halbe Seite, Text, weißt? Einfach mir, man hätte mir am Anfang einfach erklären können, was es ist. Ich spoiler jetzt nicht, was es genau ist, aber ja, ja. es ist einfach zu erklären, ehrlich gesagt. Und äh, dann ist da noch eine Riesenkarte von dem Schloss dabei und so. Das hätte man alles ein bisschen kürzen können. Einfach, dass es. Vor allem habe ich lange Zeit nicht rausgefunden, wo ist denn eigentlich der richtige Strang? Also, wo geht's denn weiter? Und das ist nicht markiert. Ja. Also Das hätte man ruhig irgendwie farblich markieren können oder wie auch immer und sagen, hey, übrigens, äh, hier Doch geht's man, weiter. Man hätte da mehr mit Layout vielleicht arbeiten müssen auch. Ja, ja das, hey, zum Beispiel geht es weiter bei Mord in Soho. Da das, ist der Hinweis, ja, der für sich wirklich weiter. Hey, die, Familie, äh, die, die Gruppe geht diesen Red Herring nach. Ganz am Ende des Buches ist dieses Szenario drin. Hier geht es mit dem richtigen Kapitel weiter. Ja, es, es, es ist nicht ganz so schlimm. Es steht schon am Anfang ja. dass Red Herrings sind, aber trotzdem. Äh, dann haben wir noch was. Da kannst du noch so eine Shipping Company besuchen. Die <lacht> ist am anderen Ende von England. Und da findest du effektiv auch nur ein paar Hinweise auf irgendwie China am Ende oder so. Da denkst du, ja gut. Aber, aber die findest du doch sowieso schon, meine ich, oder? Ja, tonnenweise. Also, ja. Und äh, dann das Finale ist wieder gut ausgearbeitet. Äh, ein paar viele Seiten, ehrlich gesagt. Und was man auch sagen muss, die Kampagne hat immer noch das Problem, die Handout-Dumps sind relativ äh, hart. Und dann wieder lange nichts. Also zum Beispiel am Anfang gab es 20 Handouts. Dann gab es jetzt in äh, zwei ja. Abenden gar keine Handouts, weil ist halt dieses Nebenszenario. Ja, und jetzt kommt der äh, Handout-Dump, ist demnächst wieder incoming. Vielleicht muss man das, hätte man das anders strukturieren müssen, dass du weißt, hey, ich krieg pro Abend ein, zwei Handouts. Ja, und nicht einmal 45. Ja, ich habe hab mal durch diese Audio-Handouts gehört, die von gemischter Qualität sind. Ich ja. will nicht sagen, dass sie schlecht sind. Ja, eins ist deutlich lauter als die anderen, <lacht> aber... Hast du jetzt aufgenommen? Nee, ähm, ja, es ist, es ist irgendwie okay. Also ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist wohl stylisch irgendwie okay, aber ich glaube, Audio-Handouts zu folgen ist noch schwieriger, als sie zu lesen. Ja, das Klar, du kannst dann mitschreiben oder sagen, okay, hier ist dieses Audio-Handout in ausgedruckter Form. Aber, ja. Den Rest der Folge gibt es wie immer auf patreon.com slash 1w3-Rollenspieler.